0: Hey. hey, Hallo zusammen zu Tapfer bleiben", eurem Tiermediziner-Podcast mit Kim Osko
1: und Florian Diel.
0: Heute geht es um die Exoten. Dadadada. Wir machen eine neue Rubrik auf äh, in unseren Folgen und wir sprechen über die Sparten, die vielleicht etwas unter den Teppich fallen in der großen, weiten Tiermedizin. Ihr kennt das sicher, wenn ihr schon studiert aus eurer Orientierungsphase. Wenn ihr nicht studiert, hört weiter zu, aber... Wenn ihr schon eure Orientierungsphase hinter euch hattet, äh, hat sicher der Dekan oder Studiendekan oder so gefragt, wer von euch will denn später in die Praxis und dann sind mindestens 90 Prozent der Hände hochgegangen, weil man mit dieser Vorstellung ja in dieses Studium reingeht. Ne? Man will am Tier arbeiten, man will in der Praxis sein, deswegen macht man ja die Tiermedizin, so kennt man es aus dem Fernsehen. Ne? Der gute James Harriet, der hat das ja auch so gemacht, der... Ähm, aber es gibt ja noch ganz viele andere Felder in der Tiermedizin und die wollen wir ein bisschen beleuchten, weil die verdienen auch Aufmerksamkeit und die haben auch einiges zu bieten. Das heißt, hört genau hin. Ähm, heute geht es über Lebensmittel. Die ganze Lebensmittelbranche.
1: Traumhaft. <lacht> und da wir Mimpf beide. Ansonsten ja. nicht so erscheinen, aber eigentlich sind wir Minderheiten gegenüber sehr tolerant.
0: Minderheiten wie die Lebensmittelmenschen?
1: <lacht> Exoten generell, aber vor allem Lebensmittelmenschen ah. insbesondere. Haha, <lacht> Grüße gehen raus. Ups. <lacht> <lacht>
0: Lebensmittelmenschen klingt auch schon irgendwie als wäre das so eine komplett andere Art von von Mensch, ne?
1: Einfach so geformt Homo aus Sapiens und Lebensmittelmenschen Achso, ich dachte jetzt eigentlich so eine mannshohe Figur aus Mett oder sowas <lacht> okay. Mett mm, mm, <lacht> <lacht>
0: äh, ja, der Philipp, mit dem spreche ich nämlich gleich, äh, weil wir beide ja wenig Ahnung von dem ganzen Feld haben oder eben nur beschränkt, äh, <lacht> macht es ja Sinn, äh, sich einen Experten dran zu holen, der ähm, sich in seiner Ausbildung und in seinem Werdegang sehr auf diesen Bereich fokussiert hat und jetzt auch darin arbeitet. Der ist ein Kommilitone von mir gewesen, bisher äh, hat jetzt ja auch sein Studium beendet. Äh, Kim kennt ihn auch von den Lebensmittelkursen bei uns an der LMU. Ja. <lacht> ähm, wo wir da auch zusammen Schinken und Wurst und so gemacht haben. Also echt ganz cool. Mhm. Äh, mit dem Philipp spreche ich jetzt gleich und er erzählt uns mal so ein bisschen äh, Einsichten über, in, aus dem Gebiet der Lebensmittelindustrie. Darauf könnt ihr euch freuen und äh, das wollen wir ihm weiterführen und auch noch ein paar Mal mehr über solche Randgebiete sprechen, ähm, Das wird in den nächsten Wochen und Monaten kommen. Ja. Ihr könnt euch ja auch mal melden, welches Teilgebiet ihr denn gerne beleuchtet haben wollt und dann versuchen wir das hinzubekommen. Auf jeden Fall. Alles gleich und dann viel Spaß. Hi, Florian nochmal hier, ein kleines Intro, bevor es losgeht mit dem Interview. Der Philipp hat nämlich schon mal reingehört in unseren Podcast und welche Stelle ausgerechnet er da genommen hat, hier nochmal kurz präsentiert aus Episode 2 zur Lernfülle. Ein bisschen an der Motivation hinter zu lernen, dass ich schon relativ spezifisch sagen kann, was ich nach dem Studium mache. und ähm jetzt kommen halt auch ein paar Prüfungen, wo ich ziemlich genau separieren kann. Okay, das brauche ich für den mhm. Anfang und das werde ich erstmal einfach die nächsten zehn Jahre nicht brauchen. Kann ja immer sein, dass ich in 20 Jahren nochmal in die Lebensmittelindustrie abrutsche. oder. Abrutsche. Um, <lacht> okay, das klang jetzt <lacht> ganz schön wertend, ne? das war wirklich nicht so gemeint. Nee, 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 klar, ich das sagen. ist schon so
1: das Auffangbecken von allem, was halt mal oh. irgendwann bergab geht. Nee, ist schon in Ordnung, Florian, genau so haben wir das verstanden. Nein, das wollte ich so okay. nicht sagen. Shoutout zu allen Lebensmittelleuten, ihr macht ja. echt einen tollen Job. Wir um, ja. bin auch sehr
0: dankbar für eure Aufopferung in diesem Feld zu arbeiten. Jetzt kommt schon wieder so falsch, oh Gott, ich komme da nicht mehr raus ja, aus der wir Schiene. da nicht mehr raus. Okay, also Philipp... Willkommen hier geht im Tag Es geht schon los. Wir es geht schon los? Achso! Ja. Okay. Sollen also wir es wegschneiden?
1: <lacht> Mach doch, was du willst. Okay, wir fangen jetzt an. Danke.
0: Genau, Philipp, danke, dass du dir auf jeden Fall Zeit genommen hast, hier dabei zu sein, dich mal ein bisschen vorzustellen. Wir kennen uns über das Studium. Wir haben schon diverse hopfenhaltige Feierabendserfrischungsgetränke miteinander konsumiert. Das ist richtig. Äh, ja. Aber was das Ziel von unserem Studium angeht, da waren wir doch recht verschieden, möchte ich meinen.
1: Wir wollten Tierärzte werden, oder? Tierärzte
0: wollte ich mal werden, oh, ja. Ich okay. bin dann halbzeit entstehen, aber aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> wenn du, jetzt du musst irgendwo, dich nicht verkaufen, Flore. Alles ist gut. Sag mal jetzt mal, wenn du wenn wir jetzt irgendwo auf einem Formular deinen Beruf eintragen musst, was gibt es da, da eigentlich jetzt ein? Tierarzt, Fleischermeister, Lehrkraft, experimentelle forschende Person oder
1: was trifft was du da ein? Also momentan bin ich ja noch Student. Ich bin noch im letzten Semester mhm. ähm, und würde da Fleischermeister momentan eintragen. Als Beruf. Momentan, Aber dann ja. wenn jetzt alles rum ist... Wenn nicht alles rum ist... Ähm, bin ich doch recht stolz auf meinen Lehrberuf und würde wahrscheinlich beide Bezeichnungen mhm, reinbringen.
0: Ja, ja. ja, also dein Werdegang bisher, erstmal schön Fleischermeister
1: gemacht und dann irgendwie auf die Tiermedizin gekommen. Ähm, Abitur gemacht, ähm, wie es äh, vielen scheinbar auch männlichen Teilnehmern geht, ein bisschen faul gewesen im, 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 in der Schule, ja dadurch die, die Bestnote minimal verfehlt <lacht> knapp war <aber> wahrscheinlich <lacht> knapp verfehlt genau ich war ja noch ein Kandidat der seinen Dienst leisten durfte mhm, ich auch sehr gut ja, ähm, und hatte damals schon mir das Ziel gesetzt dass ich mal studieren möchte die Tiermedizin war bei meinem vorigen Werdegang da ich aus der Landwirtschaft komme nicht ganz abwegig das ja. habe ich mir auch schon mal angeguckt das war ganz schön aber mit dieser knapp verpassten Note nicht gleich erreichbar und habe mir dann eben gedacht, ja, irgendwas muss ich ja die Zeit machen. Ich kann ja nicht nur rumsitzen und warten, dass der Tag hm, vergeht. Ja, ich kann mir dich jetzt auch nicht so wirklich als TFA vorstellen, muss ich sagen. Das habe ich von Anfang an ausgeschlossen, weil ja. ich der Meinung war, ohne das abwerten zu wollen, aber das will ich ja später studieren, da brauche ich es nicht lernen, das hätte ich als verschenkte Zeit empfunden. Mhm, Im Nachhinein hat man ja im Studium festgestellt, dass sie doch sehr viel Praxiserfahrung mitbringen, dass das sehr hilfreich war. Uns recht voraus sind, was sowas angeht, absolut. 100 Prozent, aber ich habe mir auch ähnliche Gedanken gemacht und dachte mir, naja, Wurst schmeckt mir. Auf <lacht> Fleisch <lacht> ah, so simpel. Fleisch finde ich toll. Ja. Ähm, es kam auch eine Idee von außen rein und dann kam irgendwie der, der Gedanke auf, eine Lernst du doch Fleischer? Mhm. Habe ich mhm. mich hingesetzt, Gedanke gemacht. Wie gesagt, Wurstfleisch ist so eine feine Sache. Äh. Kann man mal ein bisschen mehr zu wissen. Außerdem lerne ich Anatomie ja schon und,
0: <lacht> ja, und, und viele ne? Sachen. Ist dir dann auch leichter gefallen, das äh, Anatomie-Physikum?
1: Äh, nein. Weil Anatomie ist ja sehr viel auswendig lernen, viele Dinge, jede Rauigkeit, ja, ja, jede ja, Tuberositas, ja, ja. Und jeden viel vergessen auch dazu. Jeden ja. Knorpel, jeden mhm. Fortsatz, der bezeichnet werden muss. Alles Unsinn, was kein Mensch scheinbar mehr braucht. Vielleicht braucht man es, wir werden es ja in der Praxis erleben. Aber, <lacht> werden
0: wir jetzt erleben, genau.
1: Aber sag ich mal, so präparieren oder sowas. Ja, ja. Da habe ich immer meine Gruppe arbeiten lassen und ähm, drei Minuten vor Ende, wenn wir nicht fertig waren, haben sie mir das Hand da angedrückt und dann war ich genau, in drei Minuten fertig.
0: Dein, dein großes Fleischermesser raus aus dem Rucksack. <lacht> Was drei äh, präzise Schnitte und fertig ist. Also war von Anfang an der Gedanke schon Tiermedizin zu machen. Fleischermeister war eher so ein Umweg dahin. Also, wie gesagt, die
1: Ausbildung gemacht und dann am Ende der Ausbildung habe ich festgestellt, dass ich ähm, noch, noch länger warten muss. Und mhm. da ich die Ausbildung sehr gut abgeschlossen habe. Ich kann ja ein bisschen prallen, oder? auf jeden Fall, dazu. <lacht> ich war ja bester Lehrling Brandenburgs in meinem Jahrgang, war auch bei Bundesleistungswettbewerb. krass aber ja, auch bei dem Bundesleistungswettbewerb. Äh Nein, wie viele waren da? <lacht> <lacht> es ist egal. Okay. <lacht> und ja, ja, true. Und demzufolge war mir dann ermöglicht worden, den Meister anzuschließen. Und dann habe ich in Vollzeit den Meister gemacht. Ja. Nebenbei abends noch gearbeitet. Ja. Dann als, ein halbes Jahr als Meister gearbeitet, die Produktion geleitet. In dem Betrieb, wo ich gelernt habe, durfte ich dann ungefähr drei Monate später so ungefähr, die, die Leute anleiten, die mich vorher ausgebildet haben. Das war ein sehr ah. krasser Schritt. Also war Lehre von Anfang an schon so ein bisschen mit dabei. Ja, und demzufolge dann, als die Zusage kam, im Vertrag schon drin stehen hatten, den ich ausgearbeitet habe, dass es, wenn Zusage kommt, ich Christus kündigen kann, mhm, mh. gekündigt und... Nach München gezogen. Nach München Nach? gezogen, ja. Während der Orientierungsphase kommt ja immer so
0: dieser Standardspruch von Dekanen oder Dekan, wie viele von euch hier wollen denn später in die Praxis? Und dann gehen doch ungefähr 90% auf jeden Fall mindestens der Hände hoch. Ja klar, Kleintiermedizin, Großtierpferde, wie auch immer. Deswegen habe ich ja angefangen zu studieren. Deine Hand
1: blieb da wahrscheinlich unten? Äh, nein. Es ist so, dass ich Lebensmittel oder Großtiere in der Auswahl hatte von Anfang an. Ja. Ähm... Großtiere, die kurative Großtierpraxis reizt mich aus der Sicht. Das, das liegt mir auch. Es macht mir Spaß. Schreckt mich aber auf einer anderen Sicht ab. Ähm, ich müsste jetzt noch mal, weil wir ja eine Uni, nennen wir es mal, sehr wenig praktische mm. Erfahrung sammeln, mm. schätze ich so ein, dass man so vier, fünf Jahre als Assistenztierarzt braucht, wenn man wirklich fit ist, sage ich mal.
0: Und die meisten Fälle gesehen, Routine ja, hat, und so man so und einfach,
1: einfach hat. reinkommen, weil Vielleicht jetzt auch mit drei, aber mindestens drei Jahre möchte ich schon anteilen und wir wissen alle selber, wie die Lage ist. Als Assistenztierarzt ist es nochmal finanziell eine Sache für sich und ich hatte jetzt auch nach der ganzen Zeit einfach mhm. keine Lust mehr mhm. nochmal zu lernen, weil ich mhm. bin ja nun schon zehn Jahre in der Ausbildung. Und da ist der Lebensmittelbereich mit meiner Doppelqualifikation natürlich finanziell viel interessanter für mich.
0: Also würdest du schon sagen, oder ist das jetzt nur für deinen speziellen Fall so, dass in der Lebensmittelindustrie oder eben auch im ganzen Bereich ähm, die
1: Einstiegsgehälter schon besser sind? Ja, die sind, wenn man da Interesse für hat und ähm, ein bisschen, bisschen was drauf hat, mhm. dann kann man da im Vergleich zum Anfangsassistenten deutlich besser verdienen. Am Ende, wenn man Spezialist ist irgendwo in der kurativen Praxis, ja. seine eigene Klinik führt ja. oder, oder der Top-Chirurg ist, dann sicherlich nicht mehr. Mhm. Aber wenn man dieses Karriereziel sowieso nicht hat und finanziellen Aspekt sehr hoch setzt, dann ist die Lebensmittelindustrie auch das Amt äh, deutlich von Vorteil.
0: Denke ich mir. Wir sitzen jetzt ja gerade so ungefähr fünf Meter von dem Kursbereich weg in deinem Büro hier. Äh, wo du auch für unser Semester, also für, für mich, äh, diese Kurse machen durftest, <lacht> innerhalb deiner studentischen, ja, in, wie hast du das gerade gesagt, hast, welche Art von Beschäftigung hast du jetzt hier? Studentische Hilfskraft oder
1: wissenschaftliche? Ja, studentische Hilfskraft war ich eine ganze Weile am ah, ersten. Okay. Bist du dann
0: jetzt approbierter Tierz bist und dann was bist? Wissenschaftlicher Mitarbeiter? Wissenschaftlicher
1: Mitarbeiter. Okay,
0: also ist ja aktuell ja Forschung eigentlich dein Hauptthema.
1: Äh, jein. Ich mache so ein bisschen alles. Ich mache Forschung, ich mache Lehre, ähm, die Kurse an sich, ja. ähm, verschiedene Projekte. Ich betreue die Doktorarbeiten oder ich bringe mein Know-how ein, wo es passt. Ja. Also das ist doch sehr breit gefächert, was ich hier zurzeit an der Uni
0: am Lebensmittelinstitut
1: hier ja. machen darf. ja. Und was ist das Ziel? Kannst du dir irgendwas vorstellen? Ha, was ist das Ziel? Momentan will ich einfach erstmal fertig werden. Mein, <lacht> meine, <lacht> toi, toi, toi. Äh, mein Doktor, meine Fachtierärzte machen. Tierärzte mhm. ja.
0: äh, D gleich. Ja, Kann ich, ich, direkt mal nachhaken, ich ja? möchte
1: gerne Fleisch und Lebensmittelfachtierarzt ja. werden und dann tatsächlich jetzt erstmal irgendwie Geld verdienen. Denn mhm. wir kennen mhm. das Leben als Student: Man mhm. hat eine wirklich großräumige Wohnung die man sich finanziell super leisten kann, gerade in München. Klar, ich und, sehe dich
0: wahrscheinlich mit, mit.
1: Und ich mit möchte jetzt Platz. gerne auch mal eine, eine kleinere Wohnung ziehen, wo ich auch mal sagen kann, <lacht> das gehört alles mir. <lacht> ah ja,
0: ja, doch muss ich sagen, sieht sich ganz ähnlich. Erstmal ja. einfach ein bisschen Geld verdienen, reinkommen. Genau. Und was dann in fünf Jahren ist, wird sich ja zeigen. Ne? Also genau Fleisch und Lebensmittel, äh, Facharzt und was war das andere dann?
1: Ne, das sind ja zwei verschiedene. Ach, das sind zwei verschiedene. Einer ist ja Fachtearzt okay. für Fleischhygiene und der andere Fachtearzt für Lebensmittel. Verstehe, okay.
0: Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Ähm, was wollte ich gerade noch? Die Kurse, genau. Äh, da hast du ja schon recht bald mit den ganzen Studenten zu tun gehabt, ähm, die das Klischee, was ich vorhin in dem anderen äh, Episode eines Pod, unseres Podcasts äh, angesprochen habe, ziemlich erfüllen, ne? Dieses, warum bin ich eigentlich hier, was soll das? Ich will doch eigentlich Hamster streicheln. <lacht> <lacht> wie ist das so, mit denen umzugehen? Also, ich kann mich da auch nicht so hundertprozentig raushalten. Ich fand es sehr spannend. Ich habe mich auch ein bisschen umgehört. In den anderen Unis ist diese Lebensmittelpraxis nicht, nicht so ausgebaut wie hier. Also, aus dem Aspektpunkt finde ich es schon echt cool, dass man da wirklich auch seine eigene Wurst machen kann und auch experimentieren kann und Ananas und Schoki und was haben wir da noch alles reingetan. Also, schon echt gut. Ähm, aber wie hast du es so erlebt, so mit dem äh, man erstmal so erklären muss,
1: warum sie eigentlich hier sind? Also sagen wir es mal so: Ich habe mal gehört in einem wunderbaren Vortrag, dass es drei Arten von Studenten gibt. Oh, spannend. Ja, es gibt. Die Mediziner
0: wollen immer alles einteilen. Ja, ja. Das
1: ist... ich fand das sehr, sehr schön. Vielleicht ja. ist es ein bisschen diskriminierend, man weiß es nicht. Kann ja jeder seine eigene Meinung zu haben, aber der gute Mann hat gesagt, es gibt, wie gesagt, drei Arten. Es gibt Vegetarier, es gibt Hamsterschreichler und es gibt Tierärzte unter den Studenten. Oh nein. Das ist natürlich ein bisschen hart. Aber ja, eine um... spezielle
0: Einteilung. Aber gut, lass mich mal ausreden. Guten Mann.
1: Lass mal das mal so stehen. Ja. Ähm, aber um auf deine Frage einzugehen. Also ich habe ja als Meister die Lehreignung mit dazu. Die mhm. musst du ja machen. Mhm. ist ja Teil 4 der Meisterprüfung. Und habe auch schon Lehrlinge ausgebildet. Lehrlinge... Fleischer ist jetzt nicht der Beruf, der, der hoch angesehen ist. Ich habe da scheinbar eine Ausnahme gebildet mit meinem Abitur. Und es ist vom vom Niveau her, dass die Leute mitbringen, dass die Studenten mitbringen, was ganz anderes. Hm. Also die sind, sage ich mal, geistig doch schon fitter. Haben aber... <lacht> <lacht> Nein, das ist... Es kam vielleicht auch falsch rüber. Nein, aber die sind... Ich habe das jetzt als Kompliment verstanden. <lacht> ja, nee, ist auch so. Prima. Also, aber die sind... Ähm, was ein Problem ist, ist einerseits die Unerfahrenheit in der Welt. Viele kommen frisch von der Schule zum Studium, ja. haben noch nichts gesehen, sondern nur dieses Lernschema kennengelernt und ja. links und rechts noch nicht. Das zweite Problem ist natürlich der schlechte Stand der Lebensmittel. Mhm. Das ist, äh, da muss man in diesem Beruf oder als Tierarzt ein bisschen für kämpfen, dass da eine Anerkennung kommt. Wobei das ja eigentlich gesellschaftlich so vermittelt wurde, man kann ja den Studenten da keinen Vorwurf machen, aber mhm. gerade Lebensmittelbereich ist ein ganz interessanter Bereich, den wo Tierärzte also prädestiniert für sind, und sonst haben wir diesen Bereich nicht ja. und ähm, da ist so viel machbar, man muss so viel verbinden. Das ist nicht nur, ja, das ist, wie du es mal in einem früheren Podcast erwähnt hast, Nein. das Abfallbecken <lacht> unseres Studiums. Nein. Das ist Kim sarkastisch
0: dazu gesagt. Das waren nicht meine Worte. Ja. Ich möchte es nochmal hier betont haben. <lacht> und ich stimme dir da auch absolut zu. Ich meine, wir müssen dir wirklich dankbar sein, weil äh, hier Vaterstaat oder Mutterstaat, Elternteil, wie? chattet <lacht> man das? Ich weiß nicht. Der Staat hat ja kein Interesse daran. Wer die das Staat, der ja. Die das Staat. Hat ja kein Interesse daran, dass die Katze von Tante Erna ein halbes Jahr länger lebt. Der will ja vor allem sichere Lebensmittel, Lebensmittelhygiene, Lebensmittelproduktion, Weiterentwicklung. Das sind ja so die großen Gebiete mit Tierseuchen, Schutz und so weiter natürlich auch, Verwaltung. Weswegen er dieses teure Tiermedizinstudium finanziert, das zweiteuerste in Deutschland übrigens, hinter der Humanmedizin. Da liegt ja das, das große Interesse der, der, des Staates oder der Regierung ne? und eigentlich das Interesse aller, aller Bürger auch, dass wir sichere Lebensmittel haben, die auch zukunftsfähig sind, was Verknappung von Lebensmitteln jetzt zukünftig angeht. was weiß ich. Das
1: ist ja genau der Knackpunkt. Mhm. Das sehen viele Studenten nicht. Man, man kennt das nur, den, den Tierarzt im, im Stall oder ja. den Kleintierarzt. Aber diesen Lebensmittelaspekt, der nun die ganze Gesellschaft umfasst, ja. so groß Begriff... Man kann mögen oder nicht, dieses Public Health mhm. oder von mhm. Stable to Table. Mhm. Ähm, das ist ja wirklich ein Bereich, wenn man gewissen Möglichkeit hat aufzusteigen, wo es wirklich vom Stall bis zum Endverbraucher geht. Also ich brauche Kenntnisse in dem Bereich von Tierseuchen, ja. von der Fütterung. Ganz viel an dem Fleisch sehe ich, wie das Tier gefüttert wurde, was krank wurde, oder gehalten ja. wurde. Ich ja. gucke mir also die Tiere teilweise, haben welche auch schöne Doktorarbeiten am Lehrstuhl. Wie, wie die Haltung ist, mhm. wie die Tiere gehalten werden, was da alles zugehört, auch über die Fütterung, dann der Schlacht der Körper. Da sehe ich enorme pathologische Veränderungen oder auch nicht. Da brauche ich auch Kenntnisse. Das heißt also nicht, dass ich jetzt hier äh, die Krankheit nur weiß, was sie für Symptome macht, sondern ich muss tatsächlich die pathologischen Veränderungen die erkennen. Von der Seite da, ja, genau. Die nächste Sache ist dann, ist das ein sicheres Lebensmittel oder nicht? Ich muss dafür einen Kopf hinhalten. Dann muss ich gewisse Untersuchungsmethoden drauf haben. Gerade ganz viel Laborarbeit, DNA, PCR, was weiß ich, mhm. ähm, über Malditoff oder jetzt ähm, LCNS. Das sind ja alles Möglichkeiten, die es da gibt, wo auch der Lebensmittel-Tierarzt äh, eine gewisse Kenntnis haben sollte um dann das Ganze dann noch auf irgendwelche Seuchen zu übertragen. Das haben wir gehabt, das Ehek mit den Sprossen, wir haben ja auch Tierärzte zurückverfolgt, wo kommt das her, wie geht das hin, wo kommt das hin. Das ASP jetzt ist eine ganz wichtige Sache, da haben ja auch gerade die Veterinärämter und dann ja. natürlich auch die Lebensmittel-Tierärzte einen ungeheuren Einfluss.
0: Das finde ich auch und das ist so einer meiner Hauptpunkte, wenn jemand gegen die generelle Approbation spricht, dass ich sage, auch die Lebensmittel muss weiterhin dabei sein als Lehrthema, gerade für die Großtierärzte, die eben auch über Infektketten oder Infektverschleppungen und so weiter auch ähm, gebildet sein müssen und sich eben auch austauschen können mit den Veterinärämtern und den Lebensmittelspezialisten ähm, und das funktioniert nur, wenn man
1: da eine gewisse Grundbildung zu hat. Richtig, um, da, um deine Frage, die habe ich vorhin, glaube ich, nicht beantwortet, wie man da mit den Leuten klarkommt, die ja, hier herkommt genau, in den Kursen. Ja, genau, das die Einleitung jetzt zu dieser ähm, Frage. Ja. Es ist teilweise nicht ganz einfach, weil diese Grundvorstellung von dem Thema ja sehr auseinandergeht, wie wir schon feststellen. Mhm. Für viele ist das so, warum muss ich hier sein? Mhm. In meinen Kursen ist es mir relativ wurscht, weil es sind Pflichtkurse. Ja, und wurscht. wenn es wenn ja. Ja. <lacht> den Leuten nicht passt dann äh, fliegen sie raus oder so. Ich habe da ja auch ein bisschen so diese äh, Fleischerhärte drauf. Ähm, damit komme ich gut klar. Was ich nicht leiden kann, sind diese militanten Gruppen von ähm, nicht so gerne Fleischessern, die mhm. versuchen wollen, mich zu bekehren mhm. oder mir erklären wollen, mhm. dass ich ein böser Mensch bin, nur weil ich das mache.
0: Wo man sagen müsste, eigentlich Leben und Leben lassen, oder? Ich meine, du gehst ja auch nicht daher und sagst ihnen, dass sie jetzt ganz dringend diese Wurst probieren sollen. Richtig.
1: Da muss da jeder selber entscheiden können, was, ja. er, was er möchte. Und es gibt ja einen großen Absatzmarkt, wenn wir jetzt auf Deutschland-Niveau bleiben, die Leute, die Fleisch essen. Mhm. Und irgendjemand muss es nun mal kontrollieren. Und wer soll es machen, wenn nicht wir? Ja. Weil wir, wie du schon sagst, wir haben diese, diese Allround-Ausbildung. Ja. Das kann kein anderer bringen. Und es wäre ganz schlimm, wenn das zum Beispiel aus der Tab V rausfällt oder so, weil dieser Bereich, wer soll das abdecken? Wer ist für die Gesundheit der Leute verantwortlich? Und wenn das dann... Das
0: müsste auch wirklich mehr in den Fokus, in den medialen Fokus geraten. Äh, gerade in der T-Medizin wird ja häufig ziemlich angegriffen, auch von der ähm, ja, Presse eigentlich, was der Antibiotikaresistenten zum Beispiel angeht, der Drogendealer im Stall oder der Abzocker in der Kleintirpraxis. Also oft sind wir da wirklich in keinem guten Licht dargestellt. Ähm, aber diese Vielseitigkeit ähm, und die Bedeutung der Tiermedizin für die Gesundheit der, der Bürger mal herauszustellen. Das wäre wär wirklich mal nicht verkehrt. Aber ähm, so positive Darstellungen sind halt nicht im alltäglichen äh, Tagesblatt zu lesen.
1: Ne? Das Problem in der Presse ist ja, es kommen nur die Dinge rauf, die schlecht sind. Genau. Skandale. Genau. bayernei mhm. beispielsweise ja. oder, oder Dioxinskandal. Ja. Klar, das sind Dinge, die sind schlimm. Die werden auch immer wieder passieren. Es passiert immer irgendwas. Man kann nicht alles abdecken. Aber wie oft ist das? Hm. Wie oft hört man von so einem Skandal? Einmal im Jahr?
0: Ja, vielleicht, ja, vielleicht ein bisschen öfters,
1: vielleicht ein bisschen schlechter. Aber 364 Tage im Jahr hm. geht es trotzdem weiter und hm. die Leute verzehren Lebensmittel und werden wahrscheinlich im Großteil davon nicht krank. Hm. Und das ist ein ganz großer Verdienst auch der Tierärzte.
0: Ich habe jetzt auch meine Studie wieder gesehen. Ich weiß leider nicht, wie die heißt. Ich kann die jetzt nicht zitieren. Vielleicht schreibe ich es dann in die Kommentare. Ähm, die, die Angst, der die deutsche Angst, irgendwie so hieß die, glaube ich. Und da ähm, ging es darum, was sind so die Ängste der Bürger? Äh, und immer mehr in den letzten Jahren aufgekommen ist, Gift in den Lebensmitteln. Es wird immer mehr. und Dabei ist doch eigentlich die Sicherheit der Lebensmittel so gut wie noch nie. Wo kommt diese Angst vor dem Gift
1: her? Durch diese Skandale. Mhm. Weil die hochgepusht werden. Ja. Und dann wird in der, in der Bevölkerung eine gewisse, gewisse Angst erzeugt. Und die denken sich, oh Gott, jetzt habe ich immer das Ei gegessen und jetzt kann das schlecht sein. Klar, konnte es vorher auch, da war es aber nicht so präsent. So, da hat es auch keinen interessiert. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, die, die Grundabwehrkraft des Menschen sinkt. Das ist natürlich ein Problem, weil wir versuchen, sehr sterile Lebensmittel zu erzeugen. Wir versuchen ja wirklich, gerade um Jopis und alles gerecht zu werden, also wirklich?
0: Young, Old, Pregnant und Immun. Ähm, ähm, Suppressiv, ja. ja. Äh,
1: wir versuchen ja wirklich, dass da keiner krank wird und zum Lebensmittel nichts drin ist. Mhm. so damit Sobald mal irgendwas kommt, ist das der Körper natürlich nicht mehr gewohnt und dann passiert gleich was. Früher haben die Leute Hausschlachtung gemacht, da haben die Leute das gegessen, was sie gefunden haben. Die wurden auch mal krank, aber die kamen dann mit den Keimen auch viel besser zurecht.
0: Also dein Tipp, mal wieder im Dreck spielen?
1: <lacht> ja, man müsste... <lacht> mal wieder geht nicht, dann wird man sofort krank, aber man sollte da kontinuierlich im Dreck spielen okay. ich weiß nicht, ob die, ob die Entwicklung mhm. die Ideale ist klar, mhm. ein sicheres Lebensmittel schon, aber äh, ein bisschen Dreck kann vielleicht auch nicht verkehrt sein manchmal, aber das ist natürlich eine sehr gewagte These hier <lacht>
0: Das vom Lebensmittelsicherheitsbadge zu hören, <lacht> spannend auf jeden Fall. Aber äh, du hast sicher recht, was das angeht, dass so die Einstellung auch sich ändert, oder? Ich habe immer das Gefühl, ähm, Essen, also wenn man so eine neue Gruppe dazukommt, war ja früher, dass die Themen, die man umschifft hat, äh, Politik oder Religion oder so dass man da vielleicht nicht direkt beim ersten Treffen darüber spricht, weil das sehr heikle Themen sind. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass es Lebensmittel geworden, weil man weiß nie, was dafür sehr starke Meinungen ähm, sich verstecken bei den Leuten. Ob das jetzt äh, Vegetarismus ist oder ähm, Gluten ist Gift oder was auch immer. Es gibt ja die alle
1: möglichen verschiedensten Ausprägungen davon. Ja, da gibt es, wie gesagt, 20 Leute, 28 Meinungen Ja. ja. und was bei diesen Diskussionen oft auffällt. Die Leute haben was gelesen, mhm. haben was gehört mhm. oder das esse ich nicht, das schmeckt mir nicht. Ja, hast du schon mal gegessen? Nee, aber das schmeckt mir nicht. Das sind so Diskussionsgrundlagen, die keinen Erfolg bringen, weil ich kann nicht über irgendwas urteilen, wenn ich es nicht wenigstens mal probiert habe. Deswegen ist auch zum Beispiel dieses Schlachthofpraktikum, was ja, ja im Studium ein, ein, ein Streitpunkt schlechthin ist. Es ja. ist ganz wichtig, weil... Diese Tiere werden geschlachtet. Ob man das nun sehen möchte oder nicht, das wird passieren. Das dachte ich mir auch immer. Ich dachte, gerade
0: Veganer wollen in den Schlachthof mal reingehen, um zu, wirklich mal zu erleben, wie das ist und nicht nur halt irgendwelche
1: Peter-Videos oder Bücher darüber zu lesen. So, und es gibt. Aber ist gar nicht so, ne? Nein, mhm. es gibt schwarze Schafe. Das mhm. gibt es auch überall, woanders, in jedem anderen Ding. Das muss man auch, die muss man natürlich versuchen, so gut es geht, zu minimieren. Ja. Aber man muss es mal gesehen haben. Und auch gerade als Tierarzt, als die Kleintiere jetzt. Nicht äh, im, im Fokus, aber jetzt wer Nutztiere machen will, Großtiere. Man muss sich bewusst sein, dass wenn man Pferde zu 95% ausnimmt, dass man die Tiere, die man da behandelt, behandelt, dass sie in Großteil zum Lebensmittel werden. Mhm. Das ist einfach so. Im Endeffekt heile ich das Tier, damit es in sechs Monaten, zwei Jahren als Lebensmittel wird und dann wird es geschlachtet, so oder so. So, und das ist eine, eine Verkettung, die viele auch nicht wahrhaben wollen. Und, und da sollte man, glaube ich, nicht die Augen vor verschließen und sich einfach mal ein bisschen Realismus bewahren.
0: Ja, ich denke auch. Das Wichtigste wäre eigentlich, wenn wir mal ein bisschen mit weniger Emotionen über diese ganzen Thematiken sprechen könnten. Ne? Mal sachlich auf einer wissenschaftlichen Ebene. Aber das ist, glaube ich, nicht leicht oder auch gar nicht möglich in der Gesellschaft, so eine Diskussion sachlich es, zu führen. Ja, in der
1: Gesellschaft ist es sicherlich... Ähm sehr weit hergeholt. Aber wir sind nun mal als Tierärzte die Spezialisten. Wir haben nicht umsonst, wie gesagt, den Lebensmittel- und Fleischhygieneaspekt in der, in der Ausbildung drin. Und da sollte doch ein bisschen Realismus dabei sein. Und die Leute, die es wirklich stört, die es wirklich da ähm, bis auf die Palme bringen und da wirklich unzufrieden mit sind, die haben die beste Ausbildung, um dagegen was zu ändern und bessere Systeme zu entwickeln. Das steht ja keinem frei. Ich kann das alles kritisieren und alles ja, sagen, ja. das ist das Schlimmste, was es gibt. Und ähm, so will ich nicht leben, muss ja nicht. Aber sie können ja auch gerne sich hinstellen und sagen, das gefällt mir nicht. Ich finde nicht gut, wie die Schweine hier oder die Schafe behandelt werden. Ich überlege mir jetzt was, wie ich es besser machen kann. Ja. Und ich habe die Ausbildung dazu. Wir ja. sind alle dankbar, wenn wir da andere Möglichkeiten finden. Genau, was Möglichkeiten im
0: Tierschutz wirklich was zu bewegen angeht, ist eigentlich der Tierarzt am Schlachthof in einer sehr guten Position. Der ist ja gerade dafür da, dass die Tiere anständig betäubt werden, dass die Hygiene stimmt etc. Also was das angeht, ähm, sollten eigentlich die, die am meisten die Bedingungen an Schlachthöfen kritisieren, am meisten dorthin gehen, oder?
1: Ja, und es geht ja auch nicht nur um den Schlachthof, es geht auch um den, der im Betrieb arbeitet. Der sieht doch schon, wie die Tiere gehalten werden und mhm. der sieht da auch schon, okay, hier ist vielleicht das Platzangebot nicht entsprechend oder so, dann muss er da entsprechend was was ändern. Auf der anderen Seite muss er aber auch die Landwirte dann betrachten, wenn die finanziellen Möglichkeiten sehr eng gesteckt sind. Und, und das ist, wie gesagt, diese finanzielle Lage. Die Landwirte müssen teilweise diese Massenindustrie betreiben, weil wenn ich pro Schwein 5 oder 10 Euro nur verdiene... Ja. Ja. Da bleibt nicht viel übrig, wenn ich dann noch alles andere abziehe oder was weiß ich, was da noch an Kosten sind. Ich muss ja auf Masse produzieren, überhaupt meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Da ist die Politik auch sehr schizophren.
0: Ne? Ich meine, einerseits heißt es von den allen Bürgern und den Politikern diese Lippenbekenntnisse, ja, wir wollen die kleinen familiären Strukturen erhalten. Auf der anderen Seite kommt jedes Jahr ein neues Gesetz raus zur Verschärfung von Umwelt- oder Tierschutzstandards neue Stall, Ställe müssen gebaut werden und wer kann reagieren? Na, die Großen, die Riesigen, die Verbände, ähm, aber eben nicht der Familienbetrieb. Der kann sich nicht leisten, jedes Jahr einen neuen Stall zu bauen oder die neue Gülleverordnung wieder komplett einzuarbeiten in seinen Ablauf. Die trifft das hart, diese neuen Regelungen. Ja,
1: wenn man aber die Politik, klar, die Politik kennt man, die reagiert auf das, was gefordert wird. Denen ist das relativ wurscht, Hauptsache die werden gewählt. Das Problem ist aber in dem Fall der Konsument oder der Endverbraucher, also die breite Masse, wo jeder Einfluss hat. Denn die wollen das Schnitze für 5,99 Euro. Diese ganzen Verordnungen sind sicherlich toll und umsetzbar. Darauf trägt die Politik, weil da wird sich beschwert, das geht nicht, die Haltung muss angepasst werden, wir müssen hier mehr Platz, wir müssen Stroh, wir müssen das und das, also jetzt Bereiche aus der Schweinehaltung vor allem. So, dann sagt die Politik, okay, wenn ihr das wollt, machen wir das. Auf der anderen Seite sagen sie aber den Landwirten nicht, auch die Leute, die das kritisieren, nicht, wie das gestemmt werden soll. Wenn sie alle sagen würden, okay, jetzt sagen jetzt 5, 10 Euro mehr fürs Kilo Schweinefleisch, ja. kann man das alles umsetzen. Das ja. ist alles ein Problem. Aber dann kommt nämlich genau der, der sich aufgeregt hat über den Stall. Ja, wieso kostet denn das Schweinesteak? Bleiben bei Schwein, weil das das größte Thema ist bei uns. Geflügel ja. und Lamm ist ja noch randständig, ist im Aufschwung gerade Geflügel, aber Schwein ist immer noch sehr das Größte mit. Da kommt dann, ja, wieso soll ich denn jetzt 4,99 Euro für das Schweinesteak bezahlen oder so? Beides
0: wollen, ne, günstige Lebensmittel, billige Lebensmittel, aber eben mit ganz hohen Tierschutzstandards, damit das Gewissen beruhigt ist. Genau. Und das Beziehungsweise auch sehr subjektive Tierschutzstandards, weil so der einfache Bürger kann es jetzt halt auch nicht so genau sagen, was ist ein Tierschutzstandard, Ist genau, das Schwein auf dem Feld draußen oder was, das kann halt eigentlich dann auch hauptsächlich der Tierarzt ähm, mit seinem wissenschaftlichen Hintergrund bestimmen. Genau der, Bürger kann der das nicht, genau, der Bürger
1: kann das nicht erkennen, der kann das, der hat doch gar nicht den, den Weitblick. Aber von den Tierärzten erwarte ich da einen gewissen Realismus, dass die und vor allem auch diesen Landwirt mal nicht vergessen. Denn mhm. der ist ja nun mal das Bindeglied und ich kann auch nicht immer nur auf die Landwirte schimpfen und sagen, das ist verkehrt, das ist verkehrt, das ist verkehrt, bringe aber keine Lösung. Ja. Und, und. Um
0: nochmal auf die Konsumenten zu sprechen zu kommen, äh, habe ich auch wieder was gelesen zu. nämlich dass ja sehr belesen. Sehr eh? belesen, danke, ja. danke. Ja. <lacht> <lacht> da will ich einerseits eine Umfrage zu, was ist Ihnen wichtig beim äh, Fleisch einkaufen Und sagen alle, ja, Regionalität und Bio und Tierhaltung und so. Das sind die obersten äh, Punkte, nach denen ich meine Lebensmittel einkaufe. Und auf der anderen Seite hat man mal angeguckt, wie denn der äh, Fleischabsatz äh, in die Höhe schnellt bei einem Sonderangebot. Wo dann anscheinend klar wurde, mh, okay, Preis. Das ist anscheinend der Hauptfaktor, was die breite Masse angeht, wenn es darum geht, welches Fleisch kaufe ich. Ja. Da wird halt doch wieder im Aldi nach dem Sonderangebot für die Hähnchenbrust gegriffen.
1: Da muss man auch mal, wenn man das genau beleuchtet, also die Leute oder die breite Masse sagt ja wirklich, falls du es gerade gesagt hast, regional, mhm. toll gehalten und da gibt es diese Labels von diesen Tierwohl-Labels, ja. kann man halten, was man will. Ja. Dann sagt man, okay, da ist jetzt ein Stern, da sind zwei Sterne drauf, das muss toll sein. Aber wenn ich das wirklich machen möchte, dann kann ich mich nicht von so Oberflächlichkeiten blenden lassen. Wenn ich regionale Produkte will, warum gehe ich denn nicht mal zum Bauern oder zum Fleischer oder jemanden meines Vertrauens, der regional ist und guck mir das an? Solange
0: es noch geht, weil die sterben jetzt ja auch einen nach dem anderen. Ja, weil sie ja
1: keine Kunden haben, weil ja, genau. im, im Supermarkt ist billiger. Ja, ich meine, äh, die,
0: der Trend geht ja eben weniger und größer. Ob es jetzt der landwirtschaftliche Betrieb, die Tierarztpraxis, der Schlachthof äh, ist, also es machen ja alle die gleiche Entwicklung mit. Ne? Kleiner, ze äh, größer, zentraler und halt vor allem weniger.
1: Ja, muss ja, weil muss ja. die Großen überleben, weil die Krisen besser abfangen können. Genau, und die, Veränderungen wegen aus, aus Politik und Verordnung. Und so, so genau. und ja. wenn alle wirklich dieses Regional und, und ich gebe mehr Geld aus berücksichtigen würden, dann würden die Kleinen nicht wegsterben. Aber das wird einfach, da wird nur kurz gedacht. Da wird wie gesagt auf, hinten drauf geguckt. Ja, äh, Fleisch aus Bayern, klar. Da wurde es verpackt oder vielleicht zerlegt. Aber es kommt von sonst woher, wenn man den Stempel lesen kann zum Beispiel, den EU-Stempel für Fleisch oder auch die Rückverfolgbarkeit beachtet, dann kommt das zu von komplex, sonst wo.
0: Zu komplex. Ne? Jetzt kommt ja das neue äh, Tierschutzlabel von der Frau Glöckner, Glöckner aber äh, ich glaube, das ist erstmal auch nur für Schweine. Und auch noch nicht so weit, dass man da wirklich besondere Aussagekraft rausziehen kann. Also, ich glaube, ja. da muss sich noch einiges entwickeln, dass man wirklich mit Einblick auf die Packung
1: die ganzen wünschenswerten Informationen raussehen kann. Naja, dann, ähm, wenn ich noch mal kurz das Thema aufgreifen darf. Gerne doch. Ich, ähm, zum Schlachthofpraktikum habe ich in meiner Region, ich komme ja aus dem Osten Deutschlands, ähm, versucht, einen Schlachthof zu finden. Ja. Der nächste war aber zweieinhalb Stunden Fahrt weg. Mhm. Als ich gelernt habe, gab es noch einen. Ja, ja. klar, den gibt es jetzt nicht mehr. Weil mit Öffnung oder mit der EU, mit der Polen-Mitgliedschaft auch, äh, haben sie alle Schlachthöfe darüber verlegt. Das heißt, Aha. unsere Tiere werden jetzt darüber gefahren, mhm. dort geschlachtet, weil es billiger ist. Und, und dann wieder zurückgefahren. Ja. Das ist genauso, wie ich ähm, argentinisches Steak kaufe oder, oder was weiß ich, Entrecote. Ähm, das wird über den ganzen Globus geschickt, obwohl mhm. ich Qualität auch gleiche Qualität mhm. von einem wirklich guten Bauern, Landwirt, Metzger in ja. der Region haben kann. Absolut. Aber gut, da wird wieder dieses, oh ja, das ist argentinisch, das muss teuer sein, das ist Lamm aus Neuseeland. So ein Lamm will ich gar nicht kaufen, weil die haben ganz andere Standards. <lacht> ich habe das nie gesehen, da gehe ich doch lieber da zum ja. Schäfer bei uns und gucke mir die Tiere an, ja. wie die gehalten werden, ja. wenn die schon sagen, nee, sie dürfen hier nicht hinkommen. Mhm. Dann, ist, dann würde ich da auch Abstand nehmen, denn wenn jemand da nicht transparent ist, dann muss man immer mit dem Schlimmsten rechnen. Aber meistens sind das wirklich ganz nette Leute, Menschen, die sagen, na klar, machen einen Termin, gucken sich das alles mal an. Das ist halt so wichtig,
0: wieder so einen Bezug zur Landwirtschaft zu finden, wenn immer mehr Leute in der Stadt leben, das alles nur aus dem Fernsehen kennen.
1: Wie gesagt, ich komme aus einem landwirtschaftlichen Betrieb und wir machen auch Kinderferien in den Sommerferien, ja. so, so Ferienlager. Und da erlebt man ja kuriose Geschichten, da läuft das Kind durch den Stall, es kommt ein Pferd, es wird und dann rennt das Kind, Mutti, Mutti, das Pferd hat gebellt. <lacht> ja, aber
0: Schatz, das heißt nicht
1: so. Ja, auch <lacht> fragt die Leute gerade in Großstädten, wo kommt die Milch her? Da kommt doch aus der Kuh. Mhm. Dass sie schwarz-weiß ist und nicht lila, ist schon mal ein guter Schritt, mhm. aber dass man dafür ein Kälbchen braucht. Ja das ist den vielen nicht klar und was gerade mit Holsteiner Bullenkälbern passiert, mhm. dass sie einfach nicht wirtschaftlich vermarktet werden können oder gehalten werden können, das ist den Leuten wieder nicht klar. So Und dann heißt es, oh Gott, die werden die Kälber alle geschlachtet oder sonst sowas oder sind nichts wert. Ja, weil der Landwirt kann die ja nicht umsonst durchfüttern. Das ist
0: auch wirklich das Problem, auch bei uns Tierärzten, dass äh, wir halt doch einfach in einem kapitalistischen System leben und arbeiten, aber trotzdem an uns im Speziellen irgendwie äh, komplett andere Moralvorstellungen ähm, an, an Hand gegeben werden, nach denen wir uns anscheinend richten sollen. Also äh, der, der Schreiner, der, wenn der Tisch am äh, Ende des Tages kaputt ist, sagt er sich, ja gut, mache ich morgen oder ähm, die, da, der hat nicht diese Probleme wenn das Auto kaputt ist sagt er kaufen Sie sich ein neues der der Karosseriemeister ne? aber ja, wir, ja. Ähm, bei uns heißt es dann verdient weniger Geld aber dafür muss, muss euren ähm, Tieren gut gehen das, äh, und wir geben euch auch keinen Ersatz dafür das ist schwierig umzusetzen wenn das man ist. sich denkt dass ein Landwirt oder eben auch ein Tierz in seiner Praxis eigentlich ein Kleinunternehmer ist der genauso wie alle anderen
1: gucken muss dass er genug verdient das ist ja das für viele, die sich selbstständig machen, dass das auch ein großes Problem wird. Und da kommt dann Frau, Frau Meier, Frau Huber und ach, und mein Hund, aber ich kann nicht so viel bezahlen. Ja. dann aus, aus Tierliebe, die ja wirklich wichtig ist, ja. sagt man, naja, nicht so schlimm, geben sie nur 5 Euro. Aber damit werde ich mich nicht halten können auf lange Zeit. Und, und so kann man
0: auch nicht auf lange Frist äh, gute Tiermedizin machen.
1: Nee, da macht man weil, sich selber kaputt, da kann man kein ja
0: neues Equipment kaufen, da kann man seine Angestellten nicht gut bezahlen, alle sind unzufrieden, und irgendwann die Praxis kaputt oder landet in Alkoholismus.
1: Genau, das ist dieser, 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 dieser Wahn von, oder diese, diese Pushen von bestimmten Idealen, die, die toll sind, diese Ideale, aber die jeglichen Bezug zur Realität teilweise vermissen ja. lassen. Da müssen wir wegkommen, wir müssen wirklich wieder realistisch über die Dinge reden und nicht nur, das sagen jetzt alle, das muss jetzt so sein. Genau und auch irgendwie EU-weit mal
0: versuchen, was hinzubekommen. Also diese Vorreiterrolle von Deutschland, was den Tierschutz angeht, finde ich schon echt gut, aber muss halt auch seine Grenzen haben. Also das schon mal für alle, die, die meinen, wir machen nicht genug im Tierschutz, also was europaweit jedenfalls angeht, sind wir Nummer eins, was das angeht. Allein Kastenstandverbot jetzt für Sauen oder die Kastration, wo wir einfach eine Ausnahmerolle einnehmen und vorpreschen, alles schön und gut, sollen wir auch, denke ich, machen, aber auf der anderen Seite machen wir dadurch halt auch vielfach unsere Wirtschaft kaputt und dann bereiten die Dänen sich jetzt halt schon darauf vor, mehr nach Deutschland zu exportieren, Ferkel und so weiter, weil wir das bald nicht mehr stemmen können, weil immer mehr Schweinehalter aufhören.
1: Und da ist wieder der gleiche Kreis, wir machen viel, wollen es aber nicht bezahlen. Ja. So, also, machen es die Ausländer, in dem Fall, oder, Entschuldigung, die den Begriff Ausländer, aber es ist ja nur Dänemark, ist ja zum Beispiel Ausland, die warten nur darauf, dass wir sowas einführen. Oh, gucke, die Deutschen sind so toll, machen Tierschutz. Ja. Und dann machen es nicht und verkaufen dann das Zeug von ihnen, weil es billiger ist und wir kriegen haben trotzdem nichts von dem ja, Tierschutz. Genau. Das ist Das ist so
0: Dann bringt den Tieren auch, ja. auch nicht. Nee, weil
1: wir keine Tiere halten, weil die dann jeder nach Dänemark gehen. Das ja. heißt, wir haben weniger Arbeitskräfte. Die Dänen, die freuen sich äh, ein Loch im Bauch. Ja, und, und,
0: äh, Deswegen muss das irgendwie EU-weit geregelt werden. Ähnlich wie Atomstrom: hier erstmal alles abschalten, aber dann
1: Atomstrom von Frankreich importieren, das bringt
0: doch jetzt irgendwie langfristig auch nichts, oder? Nein, das ist,
1: ist übersteigert ideal, die wir unbedingt ja. umsetzen müssen, aber ja. diesen, dieses globale, was ja immer mehr wird, einfach ja. aus den Augen verlieren. Genau. Ah, schwierig.
0: Kleiner Exkurs am Schluss noch: ja. äh, Insektenwurst. Was kannst du mir dazu erzählen? <lacht>
1: Das gibt's, habe ich gehört. <lacht> Hast du gehört, du kannst du nicht viel zu sagen, oder was? Jein, äh, also ähm, Wurst aus Insektenproteinen zu machen, ist ja meine Doktorarbeit, an der ich arbeite. Und es funktioniert. Ähm, es ist für uns Europäer, erstmal Insekten zu essen, ist für uns Europäer so, ah, pfui, ja, ja. Äh, die Spinne, Kakerlake oder sonst was, die will ich nicht essen. Klar, kann man verstehen, aber wenn man das mal genau betrachtet, sind wir der einzige Kontinent, der keine Insekten isst. Alle anderen tun das. Mhm. Gerade Asien ist bekannt, Afrika, Südamerika, Nordamerika auch. Die essen alle Insekten.
0: Das ist nur bei uns... Aber nicht in Wurstform, das ist schon eher Nein. in Insektenform. Ja,
1: ich, wir haben ja auch thailändische Kollegen und auch in Programm, ein Austauschprogramm, dann kommt man ja mit solchen Leuten in Kontakt, die nehmen sich das Netz, das Schmetterlingsnetz und gehen in den Wald und fangen ihr Armbrot da. Also. Oh, echt? Ja, das, ist, ähm, das ist sehr interessant, das zu beobachten. Denen äh, ist das auch völlig egal, was die da fangen. Die unterscheiden dann zwischen Schmetterling und Raupe so also ungefähr und, und bereiten das anders zu. Ach, witzig. Weil denen ist das gang und gäbe. Die, äh, die ja. treffen sich nachmittags und sagen, ja, komm. Jeder bringt was mit. <lacht> Jeder bringt sein Netz mit und dann haben wir ja. heute Abend was Schönes zu essen. Ja, das ja. ist bei uns ja. einfach nicht. Ähm, gesellschaftsrelevant, weil das einfach von jeher Ablehnung war und nie gemacht wurde. An sich, ich habe die ja auch äh, probiert und äh, wie gesagt, man muss es probieren, um tatsächlich ein Urteil mhm. zu bilden. Gerade wenn man die frittiert, was man dazu zu kaufen kriegt, ist das wie Chips. Man kann die so nebenbei essen, man merkt das nicht.
0: Aber man muss schon dran denken, ich esse hier gerade Insekten, oder? So sind wir schließlich geprägt, oder? Das konntest ja. du auch nicht so ganz abschalten. Ich Sicherlich, am
1: Anfang hat man da Überwindung gebraucht. Äh, vor allem Sachen. Ich habe zum Beispiel auch, ich bin ja auch Jäger, auch mal letztens ein, ein Waschbären gegessen. Mhm, mhm. Das ist ja auch in der Kultur, um Gottes Willen, das geht alles nicht. Da habe ich ein Trara losgetreten ja. über das Veterinäramt wegen Untersuchung und ja. was weiß ich. Ist ja klar, durch Hinschau. Und warum wollen sie das machen? Ich sage, naja, wenn ich das erlegen kann, dann muss ich es doch nicht einfach verkommen lassen. Ja. Dann kann ich ja. da auch das Fell gewinnen und tatsächlich auch das Tier dann essen? Warum soll es umsonst sterben? Also Waschbären mussten abgeschossen
0: werden zum Schutz von irgendwie Landschaft und Gedöns oder was?
1: Ja, Waschbären wird ja mehr oder mehr eine Plage in Deutschland. Mhm. Die ja. Niedlichkeit täuscht darüber hinweg. Ich war auch am Anfang ja, oh Gott, die sind so niedlich. Und, aber inzwischen steigt meine Jagdstrecke jedes Jahr und die explodiert förmlich und gerade die einheimischen Singvögel und sowas mhm. kommen damit ja nicht zurecht, weil das sind ja Prädatoren, Ach
0: so, die ja. schlecht mhm. kennen
1: und die, die machen echt Schaden, auch in den in der, äh, Gebäuden oder so, die, gehen ja, die, die machen die Dächer kaputt, um ja. sich da äh, Möglichkeiten zu schaffen und im Rahmen ist das ja alles kein Problem, aber irgendwann wird es schon äh, massive Auswirkungen mhm. haben und wie gesagt, ich wollte jetzt einfach mal sagen, wenn die Möglichkeit besteht, warum soll ich es nicht probieren? Dann wurde ich von allen Seiten belagert, das geht nicht, das geht nicht und das kann man nicht. Ich habe es dann trotzdem gemacht. Es ja. war, der Kopf ist immer dabei, aber es ist ein ganz normales Lebensmittel, das man auch gewinnen kann. Warum soll man darüber nicht nachdenken? Und so ist es beim Insekten. Klar, am Anfang ist immer eine Überwindung da, aber wenn ich den Lebensmittelhintergrund sehe und mein Know-how ansetze und, und nachweisen kann, dass es sicher ist, mhm, mh. Warum soll ich denn diese Möglichkeit nicht nutzen? Und diese Insekten ist ja ein Thema, was gekommen ist aufgrund der steigenden Weltbevölkerung. Ähm, auch die Schwellenländer wie China zum Beispiel, will immer mehr Fleisch essen. Ja. Und dieses Fleisch muss irgendwo herkommen. Und irgendwo müssen also die Fleisch, Proteinquelle, wir ja. haben es als Protein dann ja, Insekten als Proteinquelle, mhm. die müssen irgendwo erwirtschaftet werden. Die Flächen sind begrenzt. Aquakultur wird gemacht, das ist aber auch eine Sache, die nicht ewig ausbaubar ist, mhm. äh, gerade auch, sagen wir mal, Rindfleisch oder so, Methan ist ja dann auch mal eine Rolle, das mhm. sind alles so Sachen, Tierschutz, wo kommen die ganzen Futtermittel für die her, das muss alles bedacht sein und da ist mit einem Insekt, den ich zum Beispiel mit, mit ich nenne es jetzt mal, Resten aus den Supermärkten, an Gemüse, an Obst füttern könnte, die ich in einer kleinen Kiste zu Hause hätte, da muss ich nur Wirklich mein mein Bioabfall kann ich da so kompostieren und mir günstig vielleicht, wie gesagt, da gibt es noch keine Studien zu, nicht mehr günstig ein, ein, eine hochwertige Proteinquelle heranzüchten. Mhm, mh. Und gerade in, in den Zeiten der Weltwirtschafts-, oder das, das Wachstum der Bevölkerung, muss man sich Gedanken machen. Klar kann ich mich hinstellen und sagen, oh Gott, wir brauchen Tierschutz, aber der Chinese darf das nicht essen, weil... Ja, das ist ja nur für uns. Das geht mhm, nicht. Mh, mh.
0: So. Klingt, klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ja? Ja, es sind viele Fragen, die da wahrscheinlich noch offen sind, was Verarbeitung angeht, vielleicht auch Sicherheit, weiß ich nicht. Ja, das, deswegen machen wir ja, Es fehlen ja. einfach die Daten so ein bisschen. Oder? Ist, ich glaube, in, in Europa ist ja auch erst seit 2015 erlaubt, überhaupt äh, Insekten denn? anzubieten im Novel Food. Genau. Da, ne? Es
1: kam ja die Novel Food Verordnung, ob 2015 war, vielleicht war es schon ein bisschen eher, oder bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ähm, kam das, als man das hier vermarkten kann. Man, man hatte so vorher gekriegt, aber da war es rechtlich alles eine Grauzone. Ah, ja. mhm. Wobei es jetzt immer noch so ein bisschen sich noch nicht geäußert wird, weil es fehlen einfach Daten und es ja. fehlen weltweit Daten. Die Dinger zu fangen und, und zu frittieren oder zu braten, da ist keine Kunst dabei. Aber gerade die Verarbeitung, wenn man zum Beispiel an die Chitinpanzer denkt und da mhm. wirklich eine Wurst draus macht, das ist eine ganz andere Sache. Und mhm. auch, wie du schon sagst, die Risiken. Das behandle ich auch in meiner Doktorarbeit. Ist das wirklich ein sicheres Produkt? Gibt es da andere Risiken? Sind da andere? Wir haben eine ganz andere Biota in den Bakterien, auf die man achten muss. Die Mikrobiologie dahinter, meinst du jetzt? Genau, Bakterien. Biota, ja. Bakterien. Und ähm, kann ich da... Erstmal, welche sind das? Habe ich einen gewissen Carryover über die Nahrung? Also wenn ich da... Ich kann die auch mit Plasten füttern. Habe ich dann im Insekt was rückständig oder nicht? Und dann... Wie, wie geht das Ganze weiter? Überleben die die Verarbeitungsschritte, die ich jetzt zum Beispiel in meinen Experimenten angedacht habe, oder, oder schaffen sie es eben nicht? Mache ich ein sicheres Produkt? Und ich bin da nicht ganz undankbar über diese Doktorarbeit. Die fand ich sehr interessant. ist und echt spannend.
0: Ja, auch wirklich relevant. Ja. Also viele haben ja einfach so eine Doktorarbeit, damit sie eine Doktorarbeit haben. Ne. Dann ist denen ganz egal, was das für ein Thema ist, aber das da kann man sich schon vorstellen, da wirklich dahinter zu sein. Sachen.
1: Gefällt mir. Und in ein paar Jahren gibt es dann äh, Insektenwurst bei Beindorf. <lacht> Vielleicht aber. Aber da wir hier an der Uni sind, hat die Uni ja die meisten Rechte. Mhm, mh. Und demzufolge wird es dann so nicht heißen.
0: Wahrscheinlich nicht. Na gut, <lacht> muss ich versetzstädigen. Okay, ich sehe schon, der 5 plan steht schon. <lacht>
1: <lacht> ja, man muss ja irgendwie weiterkommen. Und ja, ja. gerade durch die Doppelausbildung, warum soll man das nicht nutzen?
0: Ja. Sehr cool. Philipp, vielen Dank dir auf jeden Fall. War ein schönes Gespräch, hat mir viel Spaß gemacht.
1: Das freut mich, dass ich dabei sein konnte. Prima. War schön. Und wenn Fragen sind oder so, da es ja für Tiermediziner sind, kann jederzeit kann ich angesprochen werden, solange ich noch hier bin.
0: Ja, Und also für diejenigen, die in München studieren, ihr wisst, äh, wo Aha. ihr euch melden müsst. Genau, ist ja in ganz Deutschland, der Podcast wird gehört. Obwohl mir Spotify oh. jetzt angezeigt hat, die meisten Zuhörer sind aus in, in Österreich. Ich bin mir nicht sicher, woran das liegt. <lacht> Vielleicht ist es auch eine Art Bug, aber... Naja, schöne Grüße an Österreich auf jeden Fall. Schöne Grüße. Macht's gut. Servus.